0: Okej, z tej strony Asia, to już 66 odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w zupełnie nowym formacie, jesteśmy w formacie emigranci. To jest format sprowokowany moją wyprowadzką. On jest troszeczkę podobny do formatu Kim Zostanę Jak Dorosnę, ponieważ mam w nim gości, którzy o sobie opowiadają. Jedną cechą, która ich wszystkich tutaj będzie w tym cyklu łączyć jest po prostu to, że na pewnym etapie życia wyjechali, zmienili swój kraj zamieszkania i o tym nam też opowiadają. Gościem tego odcinka jest Arek. Arek spędził prawie połowę swojego życia już za granicą, w Holandii właśnie. Wyjechał jako młody chłopak i o tym nam opowie. Jest też interesujący dlatego, że pracuje w agencji pracy. To jest takie miejsce, do którego zazwyczaj się trafia po przyjeździe, więc myślę, że każda osoba, która planuje wyjazd albo wyjechała jest właśnie na tym etapie. Na którym e, pracuje poprzez pośrednictwo takiej firmy, albo zastanawia się, czy to nie jest dobre rozwiązanie. Myślę, że dla wszystkich tych osób e, rozmowa będzie interesująca. Myślę, że będzie też interesująca dla tych, którzy nic nie mają wspólnego z wyjazdem, z zagranicą, z pracą za granicą. Barak jest po prostu interesującym człowiekiem i myślę, że opowiada nam e, ciekawe rzeczy. I tyle. E, tyle z mojej strony. Zapraszam do posłuchania tego odcinka.
1: Boga Ludzie, pasje, praca, kariera.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś pierwszym gościem z serii Emigranci i cieszę się dlatego, że Mój podcast jest taki często bardzo lewacki i cała publiczność oczekuje tego, że ściągnę pierwszą osobę, która będzie mówić, jak to jest wspaniale w Holandii, że to jest najlepsze miejsce do życia i że nic lepszego się nie przytrafiło. A z tego, co widziałam u ciebie na Instagramie, to nie zawsze jest tak, że jesteś zachwycony wszystkim, co Cię tu spotyka.
1: Zgadza się, również witam, dziękuję za zaproszenie. No ja może powiem, jestem trochę bardziej prawicowy niż lewicowy w moich poglądach, trochę bardziej patriotyczny, chociaż mieszkam za granicą już od bardzo długiego czasu. Ale biorę pod uwagę, co ludzie inni myślą i raczej staram się, żeby te moje poglądy jakoś nie wpływały źle na innych ludzi i na ich samopoczucie.
0: Tak, ale to jest coś takiego, co ja widziałam u ciebie właśnie często, że przyjeżdżasz na przykład teraz było 75-lecie. E, oczywiście, że nie jestem w stanie powiedzieć nazwy Bredzie. miejscowości. Breda czy? Nie, w Apple... W, a, nie, w, drill. Drill, tak, drill tak to jest. było. Ty tam byłeś, ostatnio też jakieś były wydarzenia z prezydentem byłeś, a w Holandii jesteś 16 lat?
1: 16 lat w następnym roku będzie, tak, 15,5 teraz. Połowa Przyjech... życia. Połowa życia, tak, teraz już praktycznie większa połowa życia, mhm. którą spędziłem w Holandii.
0: To zacznijmy od początku, skąd tu się wziąłeś, bo ty jesteś takim człowiekiem, który przyjechał w bardzo młodym wieku.
1: Tak, miałem 15 lat jak przyjechałem, 15,5 można powiedzieć, a przyjechałem jak w tamtych czasach wszyscy do Holandii. Mój ojciec wyjechał za chlebem ponieważ pochodzimy ze Śląska, a w tamtych czasach na Śląsku było bardzo mało pracy. Z zawodu jest cukiernikiem, więc to w ogóle nie miało prawa bytu. Mhm. No i moja kuzynka powiedziała, że jest możliwość pracy w Holandii. Tylko żeby to zrobić, musi wyrobić sobie niemiecki paszport, czyli niemieckie obywatelstwo. Tak się składa, że ta gorsza strona mojej rodziny, mhm. która walczyła dla Niemiec, te obywatelstwa posiadała i na bazie tego, że mój dziadek, pradziadek, w mój ojciec mógł sobie wyrobić takie obywatelstwo i zrobić paszport niemiecki i mógł przyjechać bezpośrednio do pracy, bez wyrobiania jakichkolwiek pozwoleń. Okay. Wziął nas ze sobą. My niestety nie robiliśmy tych paszportów niemieckich, a zresztą nigdy nie chciałem. Jakoś uh -huh. mnie to odrażało. Byliśmy na zasadach wizy tymczasowej. Co trzy miesiące trzeba było się zgłaszać do Urzędu Migracyjnego, żeby taką wizę dostać.
0: By to było przed Unią Europejską? Tak, przed,
1: przed otwarciem uh -huh. granic.
0: I tak tu wylądowałeś bez języka, bez niczego nagle, bo, bo trzeba jechać. Tak. Jak się odnalazłeś w tym wszystkim?
1: Nie odnalazłem się. To, to było najgorsze przeżycie, jakie kiedykolwiek miało miejsce w moim życiu, ponieważ, mm. tak wspomniałem, pochodzę ze Śląska, w szkole mieliśmy język niemiecki, a angielskiego w ogóle, nigdy się nie uczyłem angielskiego, nigdy jakoś nikt nie popychał mnie do tego, żeby się uczyć angielskiego, nie przygotowany byłem kompletnie do tego, żeby się odnaleźć. Zwłaszcza w stolicy Holandii, jaką jest Amsterdam, gdzie język niemiecki nie ma prawa bytu. Więc przyjechałem do miejsca, gdzie z nikimkolwiek po prostu nie mogłem się porozumieć w żadnym języku, mm -hmm. bo ani nie miałem polskich sąsiadów. Tak, teraz jest bardzo często i wszędzie tak się mm -hmm. zdarza. Wtedy nie było czegoś takiego. Więc wylądowałem w miejscu z moim bratem, bo przyjechaliśmy razem z moim bratem do stolicy Holandii, bez jest języka.
0: Tłok, hałas, giełk. takie tak. dosyć. W
1: porównaniu do wiesz, Śląska, gdzie uh -huh. pochodziłem z jednej z najgorszych dzielnic bytomia. Znaleźć się w Amsterdamie nagle. Wszystko było dla mnie szokiem. Także było bardzo ciężko mi odnaleźć się przez pierwsze miesiące i potrzebowałem bardzo dużo czasu, żeby, żeby jakoś się otworzyć, bo byłem strasznie zamknięty w sobie.
0: I trapiłeś do szkoły, gdzie zacząłeś się uczyć języka holenderskiego. Mówiłeś, że tam byłeś trzy miesiące. Już wcześniej mi zdradziłeś. E, tak,
1: ogólnie kurs trwał trzy miesiące. Żeby dostać się do tej szkoły najpierw Aha. musiałem jechać zrobić test na inteligencję. Aha. Brali nas wszystkich do jednej klasy i na wszelkie sposoby próbowali nam wyjaśnić, na, co, na czym polega dane zadanie. My to rozwiązywaliśmy i według tego przypisywali nas do szkoły. Ja trafiłem do liceum w Amsterdamie, Berlache, Liceum się nazywa. No i ja trafiłem do klasy z ludźmi, którzy przyjechali tak samo jak ja z rodzicami. I były też osoby, które były młodsze ode mnie, były osoby, które były starsze, ale ze względu na poziom inteligencji, na tym mhm. wyszło z tych wszystkich wyników, że rozwiązaliśmy ten test, to przypisałem się do jednej klasy, więc miałem w klasie... Turków, miałem Ukrainkę, Brazylijczyka, Portugalczyka, Macedończyka, Marokańczyka i ruska. Mieliśmy trzy miesiące intensywnego kursu, który polegał dosłownie na mówieniu wszystkiego, co dana osoba robi, czyli nauczyciel otwierał drzwi i mówił, że open, zamykał drzwi, i mówił, że dycht i tak jechaliśmy przez trzy miesiące.
0: I potem trafiłeś już z holendrami do szkoły, czy gdzieś w Po
1: trzech tak... miesiącach prowadzili na normalne przedmioty. Aha. To może sobie wyobrazić, co ja mogłem pomyśleć, kiedy po trzech miesiącach nie mówisz po holendersku. Ewentualnie się orientujesz, o co chodzi. Miałem się uczyć języka francuskiego po holendersku, angielskiego po holendersku, geografii i całej tej reszty. I stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Po prostu czułem, że no nie dam rady. Wiesz, ja nawet w Polsce nigdy nie myślałem nad tym, żeby iść do liceum, bo zawsze mnie technikum interesowało, mhm. tak? Czy ewentualnie jakiś tam zawód wyrobić. Nigdy liceum ogólnokształcące jakoś mnie nie przekonywało. Więc skończyłem rok. Mhm. bo mogłem zostać rok i wybrałem kierunek sportowy. Tutaj w Holandii jest bardzo dużo kierunków i bardzo dużo poziomów nauczania. Ja trafiłem na MBO2, czyli to jest tak jakby średni podstawowy, specjalizacją sporty zewnętrzne i rekreacyjne. Wszystko co ma związek, związek ze sportami zewnętrznymi typu kajaki, wspinaczka górska, rowery górskie, wszystko co się dzieje na zewnątrz. Tak wyglądała moja specjalizacja w, w szkole, której spędziłem dwa lata.
0: I to też robiłeś już po holendersku. Kiedy się nauczyłeś Robię... holenderskiego i kiedy się poczułeś w miarę stabilnie także że wiesz... Holenderskiego że już...
1: nauczyłem się po jakichś chyba dopiero 6 latach. Również tam, jak trafiłem już do szkoły normalnie z Holendrami, Aha. tylko i wyłącznie z Holendrami. bo jeszcze gorzej, jak było na samym początku, jak przyjechałem do Holandii, ponieważ się ze mnie śmiali za każdym razem, jak coś źle powiedziałem, wiesz. Aha. Mówiłem zamiast kolano, łokieć. I okay. już w drugą stronę. I ja nie wiedziałem, że mówię źle, tylko Aha. wiesz, każdy miał ze mnie bekę i... i... Z czasem jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zacząłem się zamykać w sobie, aż w końcu zacząłem ubierać się w luźne ciuchy, ogoliłem głowę na łysło, założyłem kurtkę z i nikt już mnie nie zaczepiał, tylko to nie na tym ta rzecz polegała i ja wtedy powiedziałem, kiedy jedna była taka sytuacja, że mnie wszyscy wyśmiali w klasie, mhm. że nie wiedziałem co mam zrobić ze sobą, bo... Nie wiedziałem o co chodzi. Postanowiłem, że kiedyś wszyscy ci ludzie pożałują tego, że mi się teraz śmieją i że ja zrobię tak, że nauczę się tak tego holenderskiego, że nikt w ogóle nie pozna, że jestem z zagranicy. No i udało mi się. Ale tak sześć, sześć pół roku musiałem ciężko po prostu się uczyć, oglądać telewizję holenderską, słuchać radia, czytać gazety, żeby jakoś to bardziej pojąć, bo w szkole nie nauczyłem się tyle, ile bym chciał.
0: Mhm. Teraz pracujesz z Polakami, pracujesz w największej, jednej z większych agencji pracy tak. dla Polaków i jesteś otoczony Polakami i szukałeś tego kontaktu bardzo z Polakami, czy to tak samo wyszło przez to, że znasz kolenderski, znasz polski, no to jakby taką ścieżką kariery dosyć łatwą było wstrzelenie się w agencję pracy.
1: Wiesz co, od samego początku szukałem. Aha. Od samego początku szukałem kontaktu z rodakami. Jeżeli udało mi się kogoś na samym początku poznać w Amsterdamie, to byłem w niebo wzięty, że mam kumpla w końcu. Bo był ze mną mój brat, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, ale on miał wtedy 9 lat. I on był zmuszony do tego, żeby słuchać moich przemyśleń i moich narzekań życiowych, jak mi to jest ciężko tutaj, jak bardzo chciałbym wracać. I zawsze szukałem. Ale to też ma związek z tym, że mój tata, jak wyjechał do pracy, to pracował przez agencję tymczasową. I mm. to jest de facto agencja, w której pracuję ja teraz. On wyjechał e, e, za granicę przez agencję, Potem moja siostra również pracowała przez tą agencję i gdzieś to tam zawsze mi się obijało uszy, że jest taka agencja pracy, gdzie jest bardzo dużo Polaków i moja siostra miała potem chłopaka, który był menadżerem lokacji, gdzie mieszkali ci ludzie. Mhm. Ja zacząłem się z nim spotykać, widziałem i coraz bardziej jakoś mnie to przekonywało, że kurczę może też się do tego nadaje. I 10 lat temu postanowiłem, że pójdę w tym kierunku, tylko że wtedy akurat nie było wakatów tej firmie, w której mhm. pracuję teraz i poszedłem do innej agencji pracy, w której pracowałem 7 lat jako planista. Także ja ustawiałem ludziom grafik, informowałem ich o pracy i wysłałem ich do pracy Dobra. dodatkowo.
0: To o agencji pracy sobie jeszcze pogadamy potem, bo to jest też ciekawe miejsce mhm. i ciekawe rozwiązanie, ale ja chciałam wiedzieć, czy w ogóle był taki moment, że ty się tak fajnie poczułeś tutaj w Holandii, że jest OK? Bo jakby nie wróciłeś, nie? Bo skończyłeś, ja rozumiem, że musiałeś przyjechać, bo taka była sytuacja, ale skończyłeś 18 lat i mogłeś powiedzieć, dobra, wracam na Śląsku I, i tam będę spędzał życie, bo już jestem dorosły, mogę o sobie decydować, ale mimo wszystko tutaj zostałeś.
1: Zgadza się. Wiesz co, no na tamtą chwilę, 10-11 lat temu, to jeszcze w Polsce nie było tak dobrze jak teraz, więc ja nie miałem jakichkolwiek perspektyw w Polsce. Wiesz, no miałem plan, żeby zainteresować się na przykład służbą wojskową, bo mnie to swego mhm. czasu bardzo kręciło. Ale słyszałem, że trzeba skończyć taką szkołę i taką szkołę i taką szkołę i dobra, za co no ja się będę utrzymywał. Ale w międzyczasie, zanim poszedłem do tej agencji pracy, to zostałem ojcem z kobietą, która była wtedy na miejscu w Holandii, moja mhm. była żona. I już wtedy powiedziałem, ok, dobra, jeżeli ja mam wam zapewnić dobrobyt, no to musimy zostać tutaj, bo tutaj mamy większe szanse na to, żeby lepiej zarobić i lepiej się utrzymać jako rodzina. Więc to chyba był taki, taki moment, gdzie ja stwierdziłem, że dobra, Moje marzenia o Polsce na razie padły, teraz się skupię na rodzinie. Poczułem obowiązek rodzicielski jako ojciec, jako głowa rodziny, że, że muszę zdobyć jak najwięcej w życiu, żeby móc jak najwięcej zarabiać, żeby wszystkich utrzymać.
0: Agencja Pracy to jest takie miejsce, do którego się trafia zazwyczaj od razu jak się przyjedzie do Holandii, jeśli chcemy zacząć tutaj ciężko ogarnąć pracę, w tak, jeśli ktoś nam nie pomoże, żeby dostać umowę o pracę i to jest taki... Właśnie jak to wygląda, bo to jest często tak, że dostajemy sobie umowę przez agencję i potem mamy nadzieję, że ta firma nas zatrudni i potem już jak się sprawdzimy normalnie, czy całe życie sobie możemy jechać przez agencję, jak to Wiesz jak to, co, wygląda? To, to
1: zależy od klienta, zależy od umów z klientem, zależy od człowieka, jaki ma tak naprawdę wymagania. Są plusy i minusy pracy w agencji. Taki jest plus, że można wziąć urlopu, tyle się podoba. Nie masz ograniczonej liczby dni i bardzo często też się zdarza, że ten pracownik tymczasowy jest częściej planowany do pracy niż taki, który ma tam na przykład wyznaczoną ilość godzin, więc mi się wydaje, że... Czyli w
0: sensie, że możemy jechać nad godzinę na zasadzie takiej, że jak dostaniemy umowę o pracę, to mamy te 8 godzin, zazwyczaj tam wolne weekendy czekać dwa mm -hmm. dni w tygodniu, a przez agencję możemy często jechać na przykład na jedno miejsce na 8 godzin potem, czy możemy tak, robić jest, więcej? Tak, na pewno
1: jest ta fleksyjność, jest ta elastyczność, jeżeli chodzi o firmy. Mhm. Wiesz, przyjeżdżając do, do agencji pracy, nie masz obowiązku pracy w jednej firmie. Mhm. i też Często ludzie myślą, że ok, przyjeżdżam do firmy X i nigdzie indziej nie idę. No mhm. To też jest znowu troszeczkę ten minus pracy w agencji, bo jeżeli jest potrzeba zaplanowania kogoś gdzie indziej, no to wiadomo, że pada pytanie, czy ta osoba jest zainteresowana pracą gdzie indziej. No nie ma obowiązku jechania tam na hama czy tam jeżeli ma dystans 100 km, czy tam 80, bo różnie to bywa. Czasami się tak zdarza. Nie mówię, że często ale czasami się zdarza, że pracownik na przykład w swojej firmie ma bardzo mało godzin, no to jedzie do firmy gdzieś, gdzie jest oddalona o 100 kilometrów od miejsca zamieszkania. Ale tutaj mówię, to jest tylko wyłącznie wyborem. Tylko chcę, chcę żebyś popatrzyła na to w ten sposób, że do Holandii przyjeżdżałem trzy rodzaje Polaków.
0: No właśnie kto przyjeżdża?
1: Przyjeżdżałem ludzie. To jest pierwsza kategoria, czy tacy jak ty? którzy przyjechali tutaj z rodziną, chcą sobie ułożyć życie i zobaczą, co będzie dalej, tak? Skupiają się na tym, żeby nie mieć styczności z agencjami pracy, żeby wyjść do sąsiadów, iść ze sąsiadami na kawę, otworzyć się na ten świat holenderski i którzy skupiają się na tym, żeby tutaj się czuć dobrze. Druga... Ale
0: to jest taka super komfortowa sytuacja, nie w której tak. mało kto jest, że udało mi się przyjechać, kupić sobie dom, usiąść na kanapie i jakby pomyśleć nieco dalej. No, i... jest,
1: jest, bowiem, że znam dużo takich ludzi, którzy w ten sam sposób Aha. zaczynali tutaj przygodę z Holandią i bardzo sobie chwalą i chcą sobie tutaj zostać. Stać. Druga kategoria to są ludzie, którzy przyjeżdżają na sezon. To są ludzie, którzy mają wyznaczony cel. Okay. Jedziemy do Holandii, zarobimy 10 tysięcy euro, odłożymy, zjeżdżamy do Polski, kupiemy dom, firmę, Truskawki, otwieramy. jabłka i tak to jest. Same. A trzecia kategoria i to jest, czego jest teraz na tą chwilę najwięcej, to są ludzie, którzy mają dosłownie wszystko w nosie, mhm. którzy przyjeżdżają do pracy do Holandii i nie chcą się podporządkować pod to, co się tutaj dzieje w Holandii i nie mają zamiaru ani uczyć się języka, ani nie kolegować się z pracownikami, gdzieś na piwo po pracy. Zwalają wszystko na agencję, w której pracują i czują, że to jest ten tak naprawdę punkt naj, najbardziej odpowiedzialny za to ich życie tutaj i nie mają w ogóle poczucia samodzielności. I tego na tą chwilę jest niestety najwięcej.
0: Bo po holendersku wtedy nie musimy mówić, nie musimy mówić po angielsku, nie musimy mówić w żadnym języku. Zależy od
1: firmy, do której przyjeżdżasz. Są firmy, gdzie z góry jest wymóg mówienia w obcym języku. Najczęściej jest to język angielski. Wiesz, jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś z Polski przyjechał z holenderskim, więc to się w ogóle nie wlicza. Są firmy, gdzie po niemiecku również wystarczy, ale są firmy też, gdzie nie trzeba mówić, gdzie masz na danych liniach produkcyjnych masz liniowych Polaków, Polki które tym zarządzają. Wszystkie zasady bezpieczeństwa masz przetłumaczone na język polski i tak naprawdę nie jest to potrzebne. I powiem ci, że takich ludzi jest tutaj teraz najwięcej, bo ci, którzy mówią po angielsku, mhm. to już powoli przechodzą na kontrakty do klientów, w których pracowali i troszeczkę się odcinają od, od tego biznesu. Także najwięcej z tych, którzy nie mówią żadnym języku i mają największe wymagania.
0: Okej, okay, bo agencja wszystko przetłumaczy, powie po polsku, umowy wszystkie przetłumaczy, jakby też w razie czego odpowiada tak? za te wypłaty, za rozliczenia. Zgadza się. To wszystko idzie przez. Wszystko.
1: Agencja pracy, zapewnia tobie, zapewnia tobie zakwaterowanie, przejazd do pracy, ubezpieczenie zdrowotne, no i opiekę polskiego koordynatora. Czyli to tak mówią
0: koszmarne rzeczy na temat nie, nie mieszkania na hotelu.
1: Tak, to też zależy do jakiej agencji trafisz. Gdzie będziesz mieszkać, czy jest to gdzieś jakieś wypizdowo ośrodku lasu i no nie masz dostępu ani do transportu, żeby pojechać sobie do sklepu. Bo wiem z opowiadań, że są takie agencje, które kompletnie nie dbają o swoich ludzi. Tylko wiesz co, to też zależy od człowieka, bo ja mam też różne lokacje, różne hotele i jednemu to się podoba, drugiemu się to nie podoba. Są ludzie, którzy mieszkali w akademikach w Polsce i mówią, że to jest po prostu willa, bo w akademikach jest syf, jak to mówili. Są ludzie, którzy nawet jakby mieszkali w czterogwiazdkowym hotelu i zawsze im nie będzie się coś podobać. Zawsze będzie coś, co im, co im przeszkadza i, i nie będzie można im tak naprawdę spełnić tych, tych oczekiwań. Bardzo dużo agencji też czaruje przed wyjazdem. Pokazują mhm. zdjęcia lokacji, których to naprawdę już nie ma, albo to są lokacje dla innych klientów. I no tacy ludzie to najbardziej są w szoku, jak przyjeżdżałem i nagle im szczury otwierają drzwi. Tak, no zdarza się, że jeżeli jest jakiś kontener na śmieci na zewnątrz i po prostu jest ciepło, to tam myszy harcują, że tak powiem. I też były takie sytuacje, że ludzie przyjeżdżali, chociaż widzieli lokację, na którą przyjeżdżają, przyjeżdżali na miejsce i powiedzieli, no chyba pan sobie żart robi, jedziemy sobie. No niestety nigdy nie dogodzi, że my jesteśmy takim narodem, że bardzo lubimy narzekać na wszystko i mhm. nigdy nam się coś do końca nie podoba, ale tutaj nie będę wymieniał nazwy firmy, w której pracuję. Nasza agencja teraz skupia się na tym, żeby budować swoje hotele. Są to nowe hotele mhm. na terenie całej Holandii które spełniają standardy tak naprawdę chyba wszystkich ludzi, bo ani, ani od jednej osoby ani jednej osoby nie słyszałem, żeby coś tam się komuś nie podobało. Na, tej lokacjach, na tych lokacjach są zawsze menadżerzy lokacji, mhm. którzy w razie problemu mogą przyjść, coś tam pomóc, mogą odpowiedzieć na pytanie i również w razie jakichś imprez bardzo szybko się tych ludzi mogą z tej lokacji pozbyć.
0: Okej, okay, czyli powiedzmy, że jadę sobie do pracy przez agencję. Jadę prosto z Polski, bo przez Polskę sobie to gdzieś tam ogarniałam. Przyjeżdżam, mam już ogarniętą robotę, czy od razu? Czy, czy nie mam? Mogę się umówić tak, że od razu mam pracę?
1: No zazwyczaj zaczynasz w poniedziałek.
0: Okej, okay. czyli przyjeżdżam i jadę do pracy w poniedziałek. I dostaję miejsce w hotelu. To jest kilkuosobowy pokój, jak to wygląda?
1: No, no różnie, wiesz, to zależy mhm. od, od budynku, w jakim to się znajduje. Mhm. Czy to jest hotel. Jeżeli mówimy akurat teraz o naszych, no to są e, pokoje czteroosobowe, Aha. dwie sypialnie, łóżka. I masz pokoje jednoosobowe, ale również mamy takie miejsca, gdzie mamy na przykład trzy, e, trzy osoby w jednym pomieszczeniu. To też zależy od, e, od budynku, w którym ten hotel się znajduje. Jeżeli chodzi o nowe, no to już są te standardy tak, żeby ewentualnie jakieś dwóch kumpli, dwie koleżanki lub parka mogła być w jednym pokoju, e, reszta osób w drugim. A ja ci powiem tak, że bardzo ciężko jest teraz na tą chwilę zapewnić dobre zakwaterowanie, ponieważ wszystkie gminy holenderskie nie zgadzają się na to, żeby budować hotele dla Polaków. Nie zgadzałem się na to, żeby, żeby Polacy mieszkali w ich sąsiedztwie. Od razu jak o tym słyszą, to zaczynają się bulwersować, idą do gminy, składają skargi, piszą petycje i bardzo ciężko jest tych ludzi umiejscowić. To wszystko zale zależy od tego, w jakim hotelu mieszkasz i również przez jaką agencję jest to wynajmowane, ponieważ prawo zmieniło się w Holandii od 2000, żeby cię nie skłamać, 2014 roku. Agencje mhm. pracy nie mogą same wynajmować zakwaterowań, czyli wykorzystują do tego firmy zewnętrzne. Okay. Prawo wyszło takie, że nie można bezpośrednio kasować ludziom pieniędzy z wypłat za zakwaterowanie i używają do tego różnych innych firm. Jest parę firm w Holandii, na terenie Holandii, którzy właśnie ogarniają jakiś hotel i wtedy agencja pracy wynajmuje od tej drugiej agencji zamieszkania te pokoje i no nie zawsze widzimy jak to wygląda. Wiadomo, że staramy się, żeby te warunki były jak najlepsze, tylko no, no nie zawsze możemy widzieć, jak to wygląda w przód.
0: Czyli żeby się nie nastawiać zbyt optymistycznie, jakby ktoś chciał przyjechać, no to zakładam, że dostanę jakiś pokój, będą tam inni ludzie, nie mam pojęcia, co to są za ludzie. w tym moim pokoju tak. i muszę z nimi żyć jakoś sobie z tym poradzić. Dobra. I w poniedziałek idę do pracy, mam jakikolwiek tam dyskutuję na temat tego, gdzie chcę iść do pracy, czy po prostu. Co, zanim, zanim
1: przyjedziesz do pracy, to już podpisujesz kontrakt, już wiesz, na jaką ofertę przyjeżdżasz, bo reagujesz na wakat na stronie internetowej zazwyczaj lub dzwonisz. Proponuję ci pracę. W momencie, kiedy zgadza się na tą pracę, razu mówię z mojego doświadczenia, jak to u nas wygląda, jeżeli ja dostanę informację, że ktoś podpisał już kontrakt, to dzwonię do tej osoby i tłumaczę. Słuchaj, będziesz pracować tu i tu, takie i takie funkcje, to i to musisz mieć ze sobą. Buty robocze od razu polecam, jeżeli ktoś chce przyjechać do Holandii, żeby kupić sobie swoje, bo w Polsce naprawdę można za tanie pieniądze kupić dobre buty robocze, a w agencjach zazwyczaj są takie z chińskiego rynku, który mm. po prostu raz, dwa, trzy się rozpadną. Także szkoda tych pieniędzy, bo trzeba za to kawcję zapłacić. Więc zanim przyjedziesz, już moim zdaniem każda agencja powinna Cię poinformować, w jakim miejscu będziesz mieszkać, jak to wy będzie wyglądał Twój pokój i jak będzie wyglądać Twoja praca, jak do tej pracy będziesz dojeżdżać.
0: I co to są za prace? W najczęściej przez agencję.
1: Sektor produkcyjny, logistyczny, mm. e pakowanie, sałatki. No najwięcej magazynów na tą chwilę i produkcji, czyli linia produkcyjna, X produktu lub magazyn, tego i tego klienta. Wiesz, ja akurat pod moją opieką są firmy logistyczne, więc jest to zbieranie zamówień, rozładunek kontenerów i jazda na wózku widłowym bocznym, tak zwany rich track. Także ja ściągam sektor logistyczny. Wcześniej miałem innego klienta, gdzie było pakowanie cukierków.
0: Ale ręcznie pakowanie cukierków?
1: Znaczy, wiesz co, nie, że dosłownie ręcznie. Wpadało to w takie foliowe pojemniki i trzeba było to ewentualnie wrzucić do kartonowego pojemnika i potem wrzucić do kartonu, ustawić na paletę. Bardzo łatwa praca, przyjemna i często zdarzało się tak, że klient, jeżeli coś mu się tam gdzieś tam wysypało, to te wszystkie cukierki zanosił na kantynę, także ludzie mieli wyżerkę.
0: Na czym ta twoja praca polega dokładnie? Bo tak, jakby masz tutaj... tych ludzi, mhm. dzwonisz do nich, tłumaczysz im, do czego przychodzą, ale też odpowiadasz za ten kontakt z klientem i jakby... Łączysz właśnie pracownika z klientami i z logistyką, ułożenia grafików, kto nam gdzie mhm. idzie, to wszystko robisz.
1: Moja praca polega na tym, że jestem pierwszym punktem komunikacji i dla pracownika i dla klienta. Klient zgłasza, że ma zapotrzebowanie. Ja ludzi zamawiam w Polsce, ponieważ mamy w Polsce biura rekrutacyjne, które dla nas tych ludzi werbują. Nie musimy tego na szczęście sami robić, a agencje holenderskie robią sami takie rzeczy. Mhm więc nie miałem żadnego zewnętrznego biura. Więc oczywiście to jest biuro, które pracuje w tej samej firmie i nazywamy się tak samo. I na podstawie tego informuję ich, Przyjeżdżam do pracy. Zazwyczaj jest tak, że ja tych ludzi wprowadzam lub moja koleżanka lub kolega do pracy w pierwszy dzień, także widzimy się, mamy kontakt. No i odpowiadam za te jego za, za godziny, żeby miał ich wystarczająco. Odpowiadam za to, żeby klient był zadowolony z tego pracownika. Spotkania, meetingi, obmawianie rokowań na następny czas, zamawianie rowerów ponieważ mam dwóch klientów jedni dojeżdżam na rowerach, mhm. drudzy samochodami, wymiana samochodów, planowanie serwisów dla tych samochodów, do dodatkowego transportu, jeżeli wcześniej kogoś puszczą do domu. Także wszystko ma to związek z pracą no i też w większej mierze właśnie kontakt z klientem, żeby był z tych pracowników zadowolonych. I to jest tak twardo powiedziane, to są wszystkie obowiązki, funkcje, które ja wykonuję, ale ja zazwyczaj staram się zrobić więcej.
0: Zastanawiam się, bo poszedłeś w tę stronę tej agencji, Czyli właśnie w stronę tych Polaków, w stronę kontaktów ciągle z tymi Polakami nowymi, przyjeżdżającymi. Nie chciałeś ich gdzieś w inną stronę? Mówisz po holendersku perfekcyjnie. Jesteś tutaj wiele lat i mogłeś udawać Holendra i nie mieć nic wspólnego z Polakami i agencjami.
1: Wiesz co, chyba za bardzo dumny jestem z tego, że jestem Polakiem i miałem epizod trzy miesięczny. Byłem w agencji pośrednictwa pracy holenderskiego, mhm. to już mogę zdradzić nazwę. Była to timing, jest to trzecia lub czwarta w Holandii i próbowałem. Mhm. Miałem tylko Holendrów za kolegów, tylko holenderskich pracowników tymczasowych. To byli ludzie, którzy tak naprawdę, jeżeli tam był jakiś Polak, który pracował z nimi, to ja miałem wrażenie, że ten Polak jest po prostu 20 razy mądrzejszy od tej osoby, która pracuje tam. Bo Holendrzy zazwyczaj, którzy podejmują takie prace produkcyjne, to nie błyszczą inteligencją. Mhm. Więc to powiem ci, że troszeczkę mi się tam nudziło. Jest to zero wyzwań. No i w dalszym ciągu czułem się nieswojo. Nie wiem, jest to we mnie, siedzi we mnie coś takiego. Może to, ma, to jest przez to, że w przeszłości... W tej szkole byłem prześla, prześladowany, że, że nie mówiłem po holendersku. Gdzieś mi to tkwiło, że jak jestem w towarzystwie tylko wyłącznie Holendrów lub ludzi, którzy tylko mówią po holendersku, to ciężko mi się odnaleźć. Nie umiem jakoś wiesz, być sobą w 100%. Ale to
0: jest kwestia, Holendrzy są inni. Ty czujesz takie różnice, że ci Holendrzy bardzo są czuję. Wiesz, inni?
1: Bardzo Jesteś traktowana jako Polka.
0: Zawsze. Zawsze. Niezależnie od tego, jak bardzo...
1: To może zależy, gdzie jesteś. Okay. Zacznijmy od tego, że najlepiej się żyje w północnej Holandii. Amsterdam, Haga, tamte okolice. Tam nie ma żadnych podziałów, tam jesteś człowiekiem, ale tutaj, mieszkając już tutaj już naprawdę pory czas, zauważyłem, że w dalszym ciągu, czy mógłbym mówić nawet tak po holendersku, że nikt nie wie, że skądś jestem, bo zresztą tak jest teraz. Mhm. I nikt nawet nie podejrzewa, że ja mogę być za zagranicy. Chociaż nie byłem tutaj urodzony i każdy mnie pyta, co ty się tutaj urodziłeś? Ja mówię, no nie, no mieszkam w Holandii 15 lat, jak to jest możliwe, że tak mówisz? Ja mówię, no i tłumaczę, bla, bla, bla. Wiesz co, w dalszym ciągu, gdziekolwiek bym nie był, to w dalszym ciągu czuję się jak Polak, ale nie przez to, że ja mam mhm. takie poczucie, tylko że to czuć, wiesz, energię ludzi czuć z daleka, jak, jak z, z kimś rozmawiam ja mam, wiesz, bardzo silne odczucia, jeżeli ktoś ma negatywną energię w stosunku do mnie lub jakąś taką Jezus, kto to jest, wiesz o co chodzi i no, nie przekonuje mnie to
0: Ale w ogóle czujesz coś takiego, w których miejscach Holendrzy się różnią, jakby w sposobie, nie wiem, o czym rozmawiają, czy inaczej czy w ogóle wydaje ci się, że dalej nie miałeś takiego prawdziwego dostępu do Holendrów jakby miał inny Holender
1: Wiesz co, na no własne życzenie chyba nie miałem takiego dostępu, ale no tak jak mówię, w Amsterdamie żyło mi się najlepiej. Nie wiem, czy tutaj doświadczyłaś, ale idąc po ulicy, nieznajomy, znajomy, ci ktoś powie ci dzień dobry. Wiesz, w Polsce u mnie na dzielnicy, gdybym mhm. powiedział cześć, to bym po zębach dostał. Także to było takie dziwne na samym początku. Mhm. ale czuć taką serdeczność od tych ludzi w Amsterdamie. Wiesz, bardzo dużo ludzi narzeka na ludzi z Amsterdamu, mhm. ale to można powiedzieć, że to było moje rodzinne miasto, bo pierwsze 6 lat życia spędziłem w Amsterdamie, 6 lat życia w Holandii spędziłem w Amsterdamie, więc tam bardzo dobrze się czuję. Jak odwiedzam, wiesz, moją mamę czy brata, to naprawdę czuję się świetnie. Jest, jest taka aura, bardzo, bardzo przyjazna.
0: Tylko, że w Amsterdamie już ponad 50% ludzi to nie są Holendrzy.
1: No tak i chyba dlatego, wiesz. Tak. Ale jeżeli na przykład mówię tutaj o Holendrach, bo mhm. również mam znajomych, którzy mieszkają w Amsterdamie i są Holendrami, mhm. dałbym za tych ludzi po prostu się pociąć. Naprawdę tak fantastycznie się czuję w ich otoczeniu, że wydaje mi się, że to chyba te miejsce, wiesz, przez to, że oni zostali przyzwyczajeni, że zawsze mają tych turystów, że muszą w końcu otworzyć się na nich, mhm. że muszą w końcu z nimi współpracować, to to gdzieś tam się utkwiło w ich mentalności, że muszą być otwarci i przyjaźni do nich. Także tamten rejon, jeżeli chodzi o miejsce, w którym mieszkam, jest to Brabancja, to... Powiem ci, że często się nawet zdarza tak, że jak mówię dzień dobry przy kasie, to mi pani nie odpowiada. Bo wcześniej słyszała, że na przykład to jest moim kuzynem, którego również pozdrawiam. Rozmawiamy po polsku przy kasie i jak już w łapie, od razu widzę, jest błysk w oku i nawet czasami się zdarza, że ktoś nie odpowiada.
0: Ciekawe. Nie wiem, ja się spotkałam tylko z tym, poza tym, że wszyscy są bardzo mili i serdeczni, ale w taki bardzo powierzchowny sposób na zasadzie mm. sąsiedzi, że no na razie moi sąsiedzi nie mówią po angielsku, nie? Aha, więc tak. y, to jest problem. Ja tam się kombinuję z tym holenderskim jak mogę, ale muszę ustalić, jakie kwiatki mamy, y, bo mamy wspólny ogródek, więc to jest już dla mnie trudne po holendersku, ale zauważyłam, że im bardziej mówię po holendersku, no to wtedy dopiero się zaczyna taki jakiś taki problem, jak byłam na, na takiej małej wiejskiej kwieciarni to pani nie mówiła po angielsku, nie mówiła jakimś mi się mhm. mnie, powiedziałam blumen e, zamiast planten i, i zrobiła mi wykład o tym, czym się różni blumen Aha. od planten, bo ja kupowałam e, rośliny doniczkowe, a nie kwiaty. Nazwałam te rośliny doniczkowe kwiatami, więc poszło na zaplecze, przyniosła mi e, blumen, żeby mhm. mi pokazać, jak wygląda i że ja nie to kupuję i że potem okay, będzie Okej, Ale blumen. to w jakiś
1: taki ofensywny e, sposób? czy Nie, 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 nie ale
0: wiesz taki nauczycielski, taki, mhm. ale z drugiej strony to jest okej okay, fajnie, bo często mnie ludzie traktują jak taką turystkę coś takiego, mhm. że jakby nieważne cokolwiek robię, to sobie mogę robić, bo zaraz mnie nie będzie, ale jak już jestem w tej małej wiejskiej kwiaciarni, to skoro mam być, no to mam już nie mieszać, wiesz, nazywać rośliny roślinami, a kwiaty kwiatami i, i ten i ale zrobiła mi wykład, wszystko mi wytłumaczyła, kilku słów mhm. mnie nauczyła. A więc to Wie, nie, że to było niemiłe, ale wiesz, to było troszeczkę inne traktowanie. Jeszcze nie mam dostępu do tego świata, okay. o którym ty mówisz, w którym ludzie, wiesz,
1: ci, że Często też się może zdarzyć tak, że będziesz się uczyć już holenderskiego, jako ci tam to będzie szło. Będziesz mówić w języku holenderskim do holendrów, a oni się będą odpowiadać po angielsku. Bardzo często. Bardzo często tak się zdarza i mm, to nie jest, że, że wiesz, oni by chcieli jakoś ci ubliżyć. Mhm. Ale w ich głowach jeszcze się nie przedstawiło, że wiesz, jak osoba, która przed chwilą nie mówiła po holendersku, nagle zaczyna mówić i oni chcą tobie pomóc tak, żeby się są, jak najlepiej dogadać. Mhm. I u nas, wiesz, moi pracownicy, niektórzy również uczą się holenderskiego i jestem świadkiem, jak mówią po holendersku, do jakiegoś tam superwizora, on powiada, odpowiada im po angielsku. Czy ja wiem, jakieś się właśnie zapytałem mojego kumpla, czy, czy jest to z tego powodu, że... Nie wiem, wy nie chcecie, żebyśmy mówili po holendersku, więc nie, nie, że chyba szybciej się będzie wtedy dogadać po angielsku i że Holendrzy są, Holendrzy są tacy, że okej, okay, dobra, to już wolę mieć to załatwione niż się tutaj produkować z tobą.
0: Bo jest taki zarzut do Duńczyków, nie? że oni nie chcą, żeby mówić po duńsku i, i że...
1: Okej, okay, a to, to, nie, to nie wiedziałem, nie słyszałem
0: o tym. Ty się będziesz uczyć, a oni będą uparcie Cię mówić po angielsku. Bo to jest takie ich, i że tak, tak ludzie mówią, ale ja znowu nie do końca w to wierzę. Wydaje mi się, że to może być też taki czysty pragmatyzm, że po co masz się męczyć? Dobra, mówiłeś o tych Polakach, o tych trzech rodzajach Polaków. To już nam tłumaczyłeś, jacy są. Mówiłeś o tym pierwszym rodzaju Polaków, który właśnie przyjeżdża i chce sobie przyjechać. To jest mi się wydaje dosyć nowa fala, taka emigracyjna która się zaczęła po takiej emigracji właśnie zarobkowej, z powodu mhm. tego, że potrzeba jest pieniędzy, to jest taka emigracja trochę lifestyle'owa, na zasadzie chcę spróbować żyć inaczej.
1: Dokładnie, to są ludzie, którzy właśnie postanawiają zmienić swoje życie, a nie zmienić swoje zarobki. To Wydaje mi się, że no, tacy ludzie zawsze istnieli, zawsze byli, zawsze wybierali Gdzieś tam chcieli jechać, gdzieś chcieli zmieniać życie. Możliwe, że wtedy również przyjeżdżali do Holandii na bazach tych wizowych. Ale teraz jest więcej tych ludzi, którzy po prostu, wiesz, no świat się zmienia. Ludzie są bardziej otwarci na wszystko. My Polacy jesteśmy bardzo zamknięci i zawsze byliśmy. I bardzo jest dużo właśnie teraz takich ludzi, którzy jednak gdzieś tam im się jakaś lampka zapala, że kurczę, może jednak poznam trochę świata, wiesz, jeżeli ktoś się źle czuje w miejscu, w którym jest, to dlaczego nie miałby tego zmienić i bardzo dużo ludzi wybiera Holandię.
0: I oni też przez agencję potem coś kombinują? Czy ty ich spotykasz w innych sytuacjach?
1: Więc większość tych ludzi zawsze zaczyna w agencji. To mhm. jest taki pierwszy punkt, po prostu wjeżdżasz, agencja, zatwierdzasz swoje mieszkanie, swoje zakwaterowanie, wynająć pokój, zameldować się, swój transport do pracy, ty, 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 przejść do, na kontrakt do klienta i cyk. I powiem ci, że 90 chyba procent ludzi, tak, tych, którzy już tutaj mieszkają na stałe, którzy już tutaj mają swoje życie i chcą tutaj zostać, tak zaczyna. No nie znamy przypadku, żeby ktoś przyjechał bezpośrednio gdzieś, miał mieszkanie i od razu pracę od ręki u kogoś tam, jakoś pracodawcy, bo pracodawca też nie chce brać ryzyka, mhm. że komuś od razu da kontrakt na 3-4 miesiące, czy tam pół roku, czy rok, a ta osoba na przykład po tygodniu się zamelduje chora i wiesz, nagle stwierdzi, że ta praca nie jest dla niego. Dlatego wykorzystują właśnie agencję pracy do tego, żeby mieć pewność, że zawsze tą osobę dostaną, czy to będzie Janek, Bolek, czy jakiś inny Heniek, zawsze przyjdzie ktoś, kto tą produkcję poprowadzi, czy, czy te ordery zbierze.
0: Bo prawo pracy w Holandii jest takie bardzo opiekuńcze dla pracownika. Nie jest tego, co... i się
1: zmienia. Także trafiałeś w dobry moment, jeżeli mm -hmm. chodzi o opowiadanie. Od następnego roku wchodzi prawo pracy, które się nazywa WAB. Jest to... Prawo pracy. Jest to... Rząd wymyślił... Jakby to powiedzieć teraz po polsku dobrze? Środek ochrony dla pracowników tymczasowych. Pracownik musi mieć pracę gwarantowaną. To znaczy... To znaczy, że większość pracowników, którzy są na kontraktach w tym momencie tymczasowych, mhm. przechodzą na kontrakty stałe. Stałe zatrudnienie w agencji pracy. Czyli agencja pracy musi zapewnić im gwarancję godzin. To w zależności od tego, u jakiego klienta pracują. Mhm. Czy pracują średnio po 35 godzin, czy po 40 w tygodniu. A ludzie, którzy są bardzo elastyczni, ci, mhm. którzy teraz najbardziej są potrzebni, będą mieli gwarancję stałego planowania i plan ich muszą znać 4 dni przed. Czyli mhm. jeżeli ktoś dostanie planning na 4 dni, a ty mu zmienisz ten plan na następnym, mhm. w następnym dniu, to ma prawo odmówić pracy bez konsekwencji swoich czynów. A teraz było tak, że jeżeli ktoś ci odmawia pracy, no to wiadomo, już jest trochę tych odmów mhm. pracy, więc no słuchaj kolego, tutaj już nie będziemy z tą kontynuować współpracy, tak? No zwiększa się prawo właśnie ochrona dla pracowników tymczasowych i ci powiem, jeszcze bardziej atrakcyjna będzie Holandia, żeby tutaj przyjeżdżać do pracy, bo ta praca w końcu będzie stała. Nie będzie czegoś takiego, że... Kasia pójdzie na produkcję i po 4 godzinach powiem, że ma iść do domu. Okej, okay, ona może iść do domu, ale klient zapłaci za 8. No to ciekawe. Więc... No bo teraz jest
0: ten problem, że na przykład właśnie klient mówi, że masz zostać czy coś. Na przykład dla mnie w ogóle nie ma opcji, żeby pójść do takiej pracy, bo nie ma możliwości, że ktoś mi powie, że mam zostać w pracy dłużej mm. i ja mam zostać w pracy dłużej. Nie? Ale wiem, że na holenderskiej umowie o pracę to jest bardzo fajna znaczy no... ochrona, ciężko człowieka zwolnić i tak dalej. I tak. tak.
1: Jak... Nigdy nie masz obowiązku robienia nadgodzin. To musisz wiedzieć, to nie ma czegoś takiego jak obowiązkowego, chyba że od razu w CAO, czyli prawie pracy u mm -hmm. danego klienta, jest to uzasadnione, że pracujemy w niedzielę, w sobotę, mamy środę, środa czy tam czwartek wolne, bla, bla, bla. Są takie zasady i są takie informacje umieszczane na kontraktach u takich klientów, ale bardzo mało tych klientów korzysta, że tak powiem, no, z naszych usług i jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to mam mało styczności z takimi klientami. Ale no, zwiększa się ochrona i, i bardzo się to poprawi. I wiesz co, najważniejsze tym punktem tego, że te osoby, które dotychczasowo były na fazach B, bo w Holandii masz trzy fazy kontraktowe, masz fazę A, która trwa 75 tygodni, żebym teraz nie może źle coś powiedziałem, półtorej roku, potem masz fazę B, mhm, Ty masz sześć kontraktów w ciągu czterech lat a potem masz fazę C bezpośrednio u, w agencji pracy, w której pracujesz, których tak, tak naprawdę nikt nie dostawał. Bo mm -hmm. tych ludzi zawsze się odprawiało z kwitkiem na pół roku, po pół roku się wszystko kasowało i wchodzili znowu na fazę A i znowu budowali to wszystko.
0: No właśnie, bo większość Polaków często jest na zasiłku dla bezrobotnych, bo agencja im kazała tak. się zwolnić. Tak. I to dlatego, żeby nie przejść na tą fazę C, tak? Tylko Tak, ale powiem Ci, że ty, 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 teraz no
1: średni czas pracy... Już nie mówię o Polakach ogólnie, o czasowych jest mniejsza, więc bardzo mało ludzi nawet dochodziło do tej fazy B, ponieważ wiesz, rezygnowali. Aha. Poszli sobie gdzie indziej i znowu tam wszystko od nowa budowali, bo to mhm. zależało od klienta. A teraz, od następnego roku, od 1 stycznia, cały ten okres, który oni spędzili na nie wiadomo jakich fazach, wszystko jest wliczone, w tę całą następną ofertę, którą oni dostaną w tych nowych kontraktach. Więc mhm. ludzie, którzy byli na przykład na fazie B, na tymczasowym kontrakcie po pół roku mieli przedłużane za mhm. pół roku albo na rok. Teraz tak naprawdę, jeżeli są dobrymi pracownikami, to dostaną stały, stały kontrakt, stałe zatrudnienie i to im pomoże może wiesz, jeszcze bardziej tutaj w Holandii, bo wiadomo, że trzeba mieć stały kontrakt lub taki, że masz zaświadczenie od pracodawcy, że ci przedłużą na stały kontrakt, mhm. żeby wziąć na np. hipotek. Ciężko jest pracownika, który pracował przez agencję pracy cokolwiek wziąć tutaj, żeby zostać na stałe.
0: Ale ciebie to cieszy.
1: Bardzo mnie cieszy, bardzo mi cieszy, że ludzie w końcu się będą cieszyć z tego, że przyjeżdżałem do Holandii do pracy, a nie, wiesz, w drugą stronę, że mają wrażenie, że wszystkie te agencje chcą ich okraść. A mhm. wiesz, to znam, znam, dużo ludzi, znam, no, przez te 15 lat, ponad poznałem dużo ludzi, i znam takich ludzi, którzy zaczynali przez agencję pracy, na które się nie skarżyli kompletnie, mhm. przeszli do kontrakt na klienta i nagle mówią źle o tych agencjach. Mhm. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że słuchaj, gdyby nie ta agencja i gdybyś nie poszedł do tego klienta, to byś nawet nie wiedział, że taka firma istnieje i nie miałbyś teraz stałych z tego kontraktu tego danego klienta. Także wiesz co, jeżeli chodzi o wdzięczność pracowników naszych, rodaków, to schodzi tu w dół. Znam takich, którzy dziękują, którzy gdzieś tam w rozmowach chwalą, że, że fajnie spędzili ten czas, fajno mieli opiekę od koordynatorów czy menadżerów, a są tacy, którzy dopinają się do tej całej reszty. Nie? Czyli do tych 60%, które na internetach tylko pisze, że to jest złodziej, tamten złodziej. i Nie ma co w ogóle iść do tej agencji. Najlepiej to, to nigdzie nie iść do pracy i od razu iść na zasiłek i zabrać go są do Polski. Bo również takie przypadki były ostatnio, się za to grubo zabrali, nie wiem, czy słyszałaś. Mm. Monitorowali zasiłek, który został ustalany i bardzo dużo ludzi pojechało do Polski, czerpiąc z Holandii zasiłek, a w Polsce pracowali na czarno. Aha.
0: I zaczęli to sprawdzać.
1: Zaczęli to sprawdzać, także to, za to też się zabiorą, ale to jest tylko wyłącznie lepsze, bo wtedy ludzie nie będą musieli czekać na pracę, bo tej pracy gwarantowanej będzie więcej, więc w końcu zarobki jakieś odpowiednie będą, bo na tym zasiłku też nie jest powiedziane, że nie wiadomo ile dostaniesz. Wiadomo, że to jest w zależności od czasu, który przepracowałeś w Holandii i twojej wypłaty, stawki godzinowej i tak dalej, i tak dalej.
0: Ty tych Polaków cały czas lubisz, czy trochę cię męczą? Bo tak, z jednej strony jest cały gnój na tych forach na temat tego, jak bardzo agencje kradną i kombinują. Z drugiej mhm. strony też, no właśnie ja znam ludzi, którzy pracują przez agencję, bo nie są w stanie, w stanie w inny sposób poradzić po prostu na rynku pracy, no bo trzeba by było coś powiedzieć, na przykład w innym języku niż polski, no i to mhm. jest jedyna opcja, żeby ta agencja wkroczyła. No ale tam jest gnój, tam jest bagno, jest dużo takich ludzi, którzy przyjeżdżają, coś tam nakombinują, coś tam nakradną, coś tam wyjadą, czy w hotelu, czy w pracy mhm. i tak dalej. No to, to nie jest tak, że wszyscy zawsze przyjeżdżają, ciężko pracować. Ty dalej z nimi pracujesz i dalej chcesz pracować z Polakami.
1: Pracuję z Polakami. Nie tylko z Polakami, bo nie tylko Polaków mamy. Chcę tutaj zaznaczyć, że wiesz, no mamy dużo Bułgarów, Rumunów. Mm -hmm. Od ostatniego czasu zaczęliśmy ciągać Chorwatów oh. do pracy, którzy fantastycznie mówią w języku angielskim. Mm -hmm. Naprawdę większość z nich tak mówi po angielsku, że no, ja ogólnie nie narzekam na angielski, ale niektórzy mówią lepiej ode mnie. Wiesz co, ja nie lubię bardzo często czegoś zmieniać. Mm -hmm. wiesz, zdobyłem taką funkcję i przez te, przez te lata doświadczeń, bo już 10 lat pracuję w agencji pracy, żeby zacząć gdzieś od nowa musiałbym oddać kawałek swojej wypłaty, bo zbudowałem już sobie taki wiesz, level, no. że jestem drogi na rynku i jakakolwiek inna agencja bym chciała, to by musiała za mnie po prostu zapłacić, a mi to sprawia radość. Wiesz, no. Nie ma tylko i wyłącznie złych sytuacji, tak jak mówisz o kombinatorach na lokacji, bo tacy no. ludzie są, że tak powiem tutaj żargonie likwidowani bardzo szybko. Mhm. Wiesz, ja ale to tak...
0: jest właśnie jaki procent, wiesz, na zasadzie, tak, bo ja głównie o tym czytam, bo mhm. yy, gdzieś tam w internecie i to jest zawsze jakieś takie skargi na te hotele, na to, że ktoś tam gdzieś został wyrzucony, bo słusznie, niesłusznie, bo był pijany, ale on się czuł trzeźwy, wiesz, no, jak takie, takie historie są, no i ty za to odpowiadasz, że ktoś się skarży, że jego kumpel z pokoju czy pokoju obok chodzi narąbany i się awanturuje, trzeba gdzieś tam wkroczyć do tej akcji, to jest duży procent tych wszystkich ludzi, czy to jest tak, że jakby jest normalnie, tylko no ja widzę ten gnój, bo ten gnój się rozlewa? No,
1: no ch chyba, chyba, wiesz, bardziej ci powiem tak, że na 40-50 osób zawsze będzie jeden taki, który przyjechał tutaj się pobawić mhm. i nie za bardzo chce się tej osobie pracować. Tylko to też nie jest tak, że takie osoby od razu wiesz, są za fraki brane i wyrzucane. Taka osoba najpierw musi mieć teczkę, musi mieć wiesz, pokazane, że ta osoba zrobiła coś na lokacji, ma za to oficjalne ostrzeżenie, trochę się mm -hmm. musi tego nazbierać. Kiedyś jeszcze było tak, za niektórzy mówią świetnych czasów agencji pracy, że za wszystko, za każde przewinienie pracownik dostał karę pieniężną. Jak się związki zawodowe tym zainteresowały, to to wszystko wycofali. Ale weź pod uwagę to, że wcześniej tego było bardzo mało. Bo mhm. pracownik, jeżeli tutaj wiesz z głowy teraz się mówię nie wiem, na przykładzie wybił szybę, mhm. no to dostał tam rachunku 150 euro za wymianę szyby. Teraz prawo nie pozwala na to, żeby karać pracowników za cokolwiek zrobią. Jedyne, co możesz, co możesz zrobić, to po prostu pozbawić ich miejsca zakwaterowania, ale to, to nie, też nie jest tak, że ty w poniedziałek on coś zrobi, a ty go we wtorek mhm. wyrzucasz. Zawsze jest ten czas, tydzień, czy mhm. tam dwa tygodnie, zawsze można tym pracować. Jeżeli pokażesz skruchę, że tak naprawdę, dobra, ty wiesz co, dałem ciała i nie wiem, co we mnie wstąpiło, nie wiem, pokłóciłem się z kimś tam, bo zawsze można się dogadać. To nie jest tak, że są jakieś stałe zasady. Wiesz, tutaj też czynnik ludzki musi, musi działać, bo inaczej, jeżeli ty chcesz się tylko włączyć trzymać tych twardych zasad, no to, to nie powinieneś podjąć pracy jako koordynator w Agencji Pracy, mhm. bo się zajedziesz. Wiesz o co chodzi, mhm. bo to będzie dla ciebie za dużo. Zawsze trzeba gdzieś wziąć, trzeba wziąć tak właśnie do siebie. Takie dodatkowe 20%, które trzeba z siebie dać ze swojego charakteru, a nie tylko mhm. jako pracownik. Czyli nie tylko jako menadżer trzymać się stricte tych rzeczy, które ty musisz robić. Zawsze trzeba mieć gdzieś ten taki dryg. Coś takiego, co, co ludzi do ciebie przyciągnie. Nie tylko odrzuci, bo bardzo mhm. dużo koordynatorów, z czego wiem, jest chamska, wiesz. Ja ci podam sytuację, jaka miała miejsce. Pracowaliśmy dla innego logistycznego klienta z innymi biurami pracy. My byliśmy głównym biurem, które zarządzało planem. No i doszło do sytuacji, że było przed świętami. I to był ostatni dzień, jak mieli przed świętami pracować. I tam poprosił ten supervisor danego działu, żeby te osoby zostały 15 minut dłużej. Wiesz, mhm. no 15 minut ciebie nie zbawi. Tak? No i e, dzwoni ten supervisor, mówi: No, tu, tu i ten, ten i ten pan. E, e, powiedział, że nie, że on się musi spieszyć, bo ma busa o 17, Już teraz nie pamiętam, praca chyba była do 14, więc no słuchaj, wystarczyło ci czas. Naprawdę to i tak mhm. by musieli na niego zaczekać ci ludzie, którzy z nimi jeżdżą samochodem, i tak, no nic, dobra. No to mówię, żebym mi go dał do telefonu. No, on mówi, że on musi jechać, ja wysłuchaj, no ale wiesz, no wszyscy zostają też, wiesz, szybciej wam to pójdzie wszystko, to może nie mhm. będzie konkretnie 15 minut. No i ja zaczął przeklinać. Ja zaczął przeklinać, że zaraz tam wjedzie w te biuro. Mhm. Ja mówię, no to słuchaj, zawsze my już przyjść porozmawiamy. Wiesz, jeżeli są jakieś problemy, trzeba je wyjaśnić. No i wpadł w te biuro, powiedział, że mi spali rodzinę, że mi zgwałci matkę, że wie, gdzie mieszkam i tak dalej, i tak dalej. I taka osoba akurat automatycznie jest zwolniona, wiesz, dyscyplinarnie. Taka osoba naprawdę musi Przejść tą granicę, która jest dopuszczalna, takiego dialogu normalnego między ludźmi profesjonalnego jako pracownik i menadżer, menadżerk-pracownik, żeby stwierdzić, że okej, okay, dobra, przegrywałeś gościu. Akurat na szczęście moje doświadczenie mi pozwoliło nie wpaść w emocje i nie zrobić tej mhm. sobie krzywdy, bo bardzo nie lubię, jak ktoś życzy źle mojej rodzinie, co jest cechą mojego charakteru. No ale to naprawdę to musi się coś takiego wydarzyć, takiego ekstremalnego, żeby móc tego pracownika pozbawić środków do życia, pracy i zakwaterowania, bo on po prostu w pierwszy dzień, jak tylko się to wydarzy, od razu poleciał, został skreślony.
0: No dobra, ale to jest taka sytuacja, która której mówisz, że jest ekstremalna, więc to nie jest taki wiesz, klasyczny dzień pracy, że ktoś no ci wjeżdża na biuro i grozi twojej rodzinie. Pytam, bo to z mojej perspektywy trochę tak wygląda, że to może być taka praca, w której codziennie ktoś ci się awanturuje, są problemy i właśnie takie sytuacje. Bywają, ale... takie, dni.
1: Bywają takie dni, ale to jest wiesz co, z niewiedzy. Mhm. I to jest um, z niewiedzy ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, nie dlatego, że oni tego nie otrzymali wcześniej. Większość tych ludzi dostaje papiery. staje książeczki, na których jest napisane, co robić, gdy. Gdzie dzwonić, uh -huh. gdy i tak dalej. Uh -huh. Gdzie sprawdzać swój pasek wypłaty. Przyjrzałem takie osoby na miejsce, zadajesz im pytanie, czy e, zapoznałeś się z tą książką, powitalną, uh -huh. nie. A dlaczego? Uh -huh. No, nie miałem czasu. No i uh -huh. tych nie miałem czasu, to ci powiesz 70% teraz na tą uh -huh. chwilę. I wtedy na spokojnie musisz jeszcze raz. Jak człowiek wyjaśnić, w następnym razie, jeżeli się zgłosisz chory, musisz zrobić to tu i tu, na ten, na ten numer. Ale jeżeli taka osoba, jeżeli no. powie, że już, słuchaj, tu masz na papierze, na mailu, tu mm -hmm. dostałeś to wdrukowane, tu ja tobie powiedziałem. Nie stawia się w pracy, bo mówi, że nie pamięta, gdzie to się zgłaszało, no to wiadomo, dostaje oficjalne ostrzeżenie, które jest teraz bardzo mocnym słowem, a w następnym roku będzie jeszcze mocniejszym słowem, bo oficjalne ostrzeżenie będzie traktowane jako naprawdę poważny dokument. Okay. Czyli ten pracownik będzie chroniony, ale jak naprawdę coś przeskrobi, to oficjalne ostrzeżenie będzie czymś bardzo złym dla niego. Mm -hmm. Jeżeli osoba dostanie oficjalne ostrzeżenie, to musi być naprawdę konkretne przewinienie, wtedy w jego teczce, jeżeli to jest, to inne agencje również mogą takiej osobie nie zaproponować pracy. Ale narzekań z tytułu tego, że nie wiem, że tego nie dostałem i tego, uh -huh. to mi się nie zgadza, te godziny mi się nie zgadzają, zawsze się kończą na tym, że ta osoba siada koło mnie, otwieramy kartkę z godzinami, wchodzimy do systemu klienta, pokazuje mu, co przepracował i mówi, aha, no nie, to się zgadza. Bardzo dużo ludzi od razu negatywnie się nastawia, że coś musiał mi ktoś ukraść. Przychodzi do momentu liczenia, kiedy cucha, ale tutaj wyszedłeś do domu wcześniej, bo chciałeś się wcześniej zwolnić. O, No tak, zapomniałem. Także to się bardzo szybko da wyjaśnić, bardzo szybko się te problemy rozwiązują i taka osoba już potem wie, że następnym razem lepiej to sprawdzać. Ale no raz, dwa razy w tygodniu, to się ktoś zdarzy, kto ma zawsze z czymś problem. Tylko wiesz no, dla mnie to już nie stanowi żadnego problemu, mhm. żeby to usiąść z kimś i mi wytłumaczyć 20 razy, bo ja wolę to 20 razy wytłumaczyć, że raz za mało i dojdzie do czegoś tragicznego. No to jest taka praca, trzeba niestety czasem traktować tych naszych pracowników jak dzieci. Wiesz, mhm. my mamy takie duże przedszkole i tych naszych pracowników czasami trzeba za rękę wziąć i pokazać im jak się co robi i gdzie, i gdzie się zgłaszać, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten większy cel tej pracy teraz w tych czasach, żeby się przestawić na to, że nie możesz oczekiwać tylko wyłącznie od pracowników twoich, tylko musisz coś więcej od siebie dać.
0: Jakbyś mi udać taką radę, bo wiesz, też pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam, zaczęłam się zastanawiać, czy może by się nie udać do pracy, tak, jak już tu jestem. Mm. E, I włączyłam sobie filtr na języki, że wziąłem, no, jakby jaki mam atut. No moim atutem mm. jest to, że y, mówię po polsku bardzo dobrze. No i po angielsku też, więc mm -hmm. sobie wyfiltrowałam, gdzieś potrzebny polski i angielski. I sobie myślałam, też miałam jakiś tam kontakt z, właśnie z ludźmi z Ukrainy w Polsce, więc okej, okay, jakby jestem w stanie to ogarnąć. I też zarządzałam zasobami i w, w Polsce jakby ogarniam to, tylko styl zarządzania w Polsce też się zmienia na taki właśnie bardziej opiekuńczy i na to, że ty jesteś dla tych ludzi wsparciem i od tego jesteś, żeby, żeby tłumaczyć, a nie po to, żeby krzyczeć, poganiać i, i gdzieś tam no tak. biegać z batem. No i w Polsce to się rusza, są jeszcze Janusz Holandy, i też z takimi miejscami miałam styczność, gdzie, gdzie nie było przyjemnie, bo, bo ktoś miał taki pomysł, że dalej można ludzi mhm. gdzieś tam trzymać w piwnicy i po prostu jak dostają pieniądze co miesiąc, to się powinni cieszyć, no, ale jakby to nie jest to, co, co się rozwija. No i słusznie, no bo to... No i niestety te ogłoszenia, które... No, trafiłam od razu na ogłoszenie, że mogę iść do agencji pracy jako tam koordynator, mhm. czy ktoś tam do ogarniania dokumentacji i język tego ogłoszenia o pracy był sam w sobie super agresywny. Wiesz, ty nawet mhm. używasz nawet takich określeń, co ja rozumiem, bo to jest jakby taki skrót myślowy, wiesz, zamawiam ludzi, nie? Mhm. Ale już ten język tego ogłoszenia, on sam w sobie miał agresję taką, okay. na zasadzie musisz umieć tam, no to po prostu znaczyło, że musisz trzymać ludzi za gardło po prostu, wiesz, i nie dać sobie w kaszę dmuchać, a w ogóle to być odpornym na stres i to, 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 z tego ogłoszenia już wynikało, że ja muszę być po prostu odporna na jakąś strasznie złe rzeczy, a z drugiej strony Muszę być super no to, Właśnie były różne synonimy, po prostu wiesz, słowa agresywny jako to, czego szukają. Jakby okay. to, nie jest, to, to nie była twoja agencja pracy. Okej, okay. na szczęście. No więc ja stwierdziłam, że no nie, nie ma opcji, bo jeśli ktoś pisze takim językiem ogłoszenie o pracę, no to już wiem, co tam się będzie działo, a to jakby nie jest to, co ja bym chciała w życiu robić, być osobą niemiłą, agresywną. Mm -hmm. Jak sprawdzić, Agencję pracy i miejsce pracy, do którego jedziemy, jeśli chcielibyśmy pojechać. Jakbyś miał dać taką radę wiesz, dla słuchaczy, co sprawdzić zanim się spakują i pojadą. Na co uważać?
1: Ech. No Dobre pytanie. Ale to mówisz teraz bezpośrednio do pracy y, jako pracownik produkcyjny, mhm. czy żeby podjąć pracę jako koordynator? Nie, nie,
0: nie. No, jeśli chcę przyjechać gdzieś do pracy, bo chcę zacząć sobie życie w Holandii od przez agencję i zacząć się potem stabilizować gdzieś
1: tutaj. So, żeby to nie zabrzmiało za bardzo głupio, ale na pewno nie sprawdzić opinii w internecie. Musicie wziąć pod uwagę to, że na, na internecie znajdziecie tylko i wyłącznie negatywne opinie lub pozytywne wykupionych pracowników, którzy spędzają czas na Facebooku i repostują te rzeczy. My akurat tak nie robimy, ale wiem, że tak jest, że wypożyczałem ludzi po to, żeby gdzieś tam sobie zapunktować, bo taka opinia kompletnie ci w niczym nie pomoże. Wiesz, to też wszystko zależy od człowieka, czego on chce, czego on czekuje, jakie ma wymagania. Jeżeli chcecie przyjechać do pracy do Holandii, to na pewno się upewnijcie, że dana agencja pracy ma certyfikat ABU albo NBBU. To są certyfikaty. Jest taka firma, przedstawiciele ABU, którzy raz w roku przyjeżdżają do danej agencji i sprawdzają, czy wszystko gra. Mhm. Czy nie było sytuacji, że ktoś, nie wiem, zostało mu coś zabrane z wypłaty czy jest wystarczająca ilość godzin, co robimy w momencie, kiedy nie ma tej ilości godzin, jak tym ludziom próbujemy pomagać, jakie mamy środki do tego, żeby tym ludziom pomóc. I to jest jakby certyfikat, który pokazuje, że agencja legalnie działa i działa według standardów, które są ustawione przez prawo holenderskie i przez rząd, który tutaj ustawił. Jeżeli firma dana nie ma ani NBBU, ani ABU, to nawet nie ma co się wybierać. To są zwyczaj. Nie będę tutaj oczywiście nikogo obrażał, ale to są zazwyczaj tureckie firmy, które wynajmują Polaków po to, żeby pracowali jak biali murzyni i najlepiej, żeby w ogóle nie odzywali się, że mają mieć wypłacone nadgodziny, bo również słyszałem o takich opowieściach. Także certyfikat i zazwyczaj na stronach internetowych tych firm są te certyfikaty, także można mhm. zobaczyć informacje, wejść na stronie internetowej o firmie, dowiedzieć się jak długo ta firma pracuje, w jakim sektorze i żebyśmy wybrali taką, która tak naprawdę nam no, najbardziej odpowiada. tak? Jeżeli orientujemy się jakie mają środki zakwaterowania, za czyli yy, yy, te agencje, wejść sobie na internet, poszukać sobie tego miejsca, wygooglować sobie na mapach, mhm. jaka to jest okolica, czy fajnie to wygląda, jaki jest dojazd, gdzie jest miasto. Tylko, no, tak jak mówię, wszystko zależy od, od wymagań człowieka, który przyjeżdża, bo może być jeden taki, któremu nie będzie przeszkadzać, że mieszka w lesie i nigdzie nie musi iść, bo on po pracy otworzy sobie dwa piwa, idzie spać i rano wstaje, bo też są tacy mhm. ludzie. Certyfikaty i zobaczyć stronę. Jak widzicie, że strona internetowa jest zrobiona na pierdziel, to, to jest taki dowód na to, że troszeczkę chyba im nie zależy na tym, żeby się ludzi ściągnąć. A jak już ściągałem ludzi, no to potem są różne e, sytuacje typu, że śpią na paletach w magazynie, bo odmówili im zakwaterowania. E, to się ostatnio to zdarzyło. Także sprawdzić stronę, zobaczyć czy strona ma certyfikaty. Jeżeli już naprawdę chcecie być zachować się tutaj jak Sherlock Holmes, można zadzwonić do urzędu jakiegoś w Holandii, do urzędu podatkowego, do urzędu Kf Kf KVK po polsku mhm. i sprawdzić, czy ta firma jest legalna. Ale zazwyczaj te, te, te oferty na internecie, które można znaleźć, to są od firm, które już jakieś lata pracują. Wiesz, wydaje mi się, że żadna firma, która ściąga ludzi do siebie w sposób nielegalny, ogłaszałaby się gdzieś na internecie, bo to potem jest jako dowód, żeby tą firmę bardzo szybko zamknąć. Więc do strona. No. Ja, wiesz, ja jestem wzrokowcem, jak mi się coś podoba wizualnie, no to już to tak trochę bardziej wygląda, e, e, że jest do zaakceptowania i że, że warto się tym zainteresować. No powiem Ci na przykład na przykładzie Lidla, Lidl jako sklep mm -hmm. również prowadzi rekrutację swoją, ponieważ mm -hmm. otwierają różne magazyny, to strona ich wygląda jak po prostu, ktoś się zrobił w 1994 i po prostu no, kompletnie nie zachęca. I to ludzie zwracają uwagę na takie, na, na takie rzeczy, także e, również, no, jeżeli mają jakichś znajomych, tak? Jeżeli, jeżeli mają znajomych, którzy pracowali w filmie, w tej firmie, lub znajomych, którzy mają znajomych, którzy pracowali, spróbować najpierw dowiedzieć, jak to wygląda. E, oczywiście, nie pytać, ile będę zarabiać netto. Bo to jest tak, jakbyś miała nagle po prostu zacząć wiesz, wróżyć z fusów, mm -hmm. bo nigdy się nie dowiesz, bo to jest w zależności od wieku, przepracowanych godzin, stawki godzinowej i czy ma potrącane za zakwaterowanie, czy jest to jakoś liczone w brutto czy w netto. Więc też taka rada, nigdy nie pytajcie ile wy zarobicie netto, bo to się nigdy wam nie sprawdzi. Urząd Podatkowy ma swoje stawki i nie wszystkie są takie same.
0: Jakie masz plany? No a teraz pracujesz w tej agencji, masz tu dzieciaki małe, dosyć, znaczy małe, już tak, nie takie, bardzo małe. Grasz, śpiewasz, tak? Koncertujesz?
1: To, ja jestem człowiekiem, który ma 10 tysięcy zainteresowań różnych. Mhm. E, muzyka zawsze była dla mnie jakąś częścią życia, ponieważ pochodzę z muzykalnej rodziny. Mój ojciec grał na gitarze, na organach. Śpiewał w kościele. Mojej siostry również. Mam dwie siostry. Jedna mieszka w Holandii w Hadze, mhm. a druga mieszka w Polsce dalej. I Po weselach jeździł i grywał mhm. po weselach i gdzieś ta muzyka zawsze we mnie była. Ostatni rok, jak byłem w Polsce, to był 2003, ja nagle odkryłem, że potrafię rymować, że potrafię mhm. składać rymy. Jak przyjechałem do Holandii, to jakoś tam sobie to odkryłem, tylko ja ci powiem, że w momencie, kiedy ja byłem w szczycie formy, można mhm. tak to nazwać, Chociaż nie uważam, że pisze gorzej niż wtedy, ale wtedy nie było w ogóle popytu na to tutaj. Wiesz, mhm. teraz w tych czasach jest tyle festiwali, tyle koncertów polskich, tyle mhm. polskich raperów, tyle jest możliwości na supporty, żeby się pokazać. Mhm. Jest organizowana impreza przez DJa Shadowface'a w Zandamie, jest to taki zamknięty skatepark. Oni mają taką, taką fajną miejscówkę, gdzie podpinają wiesz, konsolę, podpinają gramofony i można tam sobie ponawijać, można się pokazać. Nazywa się Chorul Skills. Nie było tego wcześniej. Także jak ja myślałem, że ja coś osiągnę w mhm. muzyce, no to niestety nikt tego nie chciał słuchać. Dostałem propozycję z Polski, z Warszawy, mhm. ponieważ zauważyli we mnie talent, ale to było tylko dlatego, że ja, moja przyjaciółka była dziewczyną tego gościa, mhm. który do dzisiaj też jest czołowej, jest na czele sceny polskiej hip hopu. I powiedziałem, ci, powiedziałem sobie, że wtedy mi nie wyszło i Wolę już tego nie robić, już na taką, na taką skalę jak to robiłem wcześniej. I mój brat, który służył mi jako statyw, bo podtrzymywał mi tekst, on był malutki, i podtrzymywał mi tekst, i jak patrzyłem na ten tekst i sobie nagrywałem, przejął pałeczkę. I jest najlepszym polskim raperem w Holandii. I to, bardzo, bardzo mi to imponuje. Ja bym chciał iść bardziej w stronę śpiewu. Zawsze chciałem śpiewać, zawsze się wstydziłem. Wstydziłem mhm. się tego. Ponieważ źle zostałbym odebrany w otoczeniu w Polsce, ponieważ jestem z biednej dzielnicy. Mój rap też był w większości na samym początku bardzo kibicowski. Mm -hmm. Był ukierunkowany w grupie kibiców i nagle gdzieś tam był taki strach, że co oni pomyślą. Ale teraz się że mam to w nosie, bo nikt nie będzie mi życia układał i chciałbym, chciałbym iść w kierunku właśnie e, śpiewu. Tylko na to trzeba mieć czas, to, że nie można pracować tak jak ja. Mm -hmm i hobbystycznie podchodzić do tego, tylko trzeba się na tym naprawdę konkretnie skupić, a że e, mam tylko tak naprawdę dwa weekendy wolne w ciągu miesiąca dla siebie, bo dwa inne spędzam z dziećmi, no to tego czasu jest mniej. Na pewno chciałbym coś robić z głosem.
0: Ja Ci życzę powodzenia. Dziękuję Ci bardzo za dużo cennych rad i wskazówek, a też objaśnienia trochę świata holenderskiego, którego nie znam. Czy jak ktoś ma jakieś pytania, to ma je wrzucać tam na, pod podcastem, pisać i mogę ci je przekazać i na nie odpowiesz? Nie ma problemu. To tak się umawiamy. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję również. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.
0: Jeszcze kilka ogłoszeń mam. Chciałam powiedzieć, że po pierwsze bardzo mnie cieszy, jeśli mojego podcastu słuchacie, a jeszcze bardziej mnie cieszy, jeśli on wam się podoba, a najbardziej mnie cieszy, jeśli wyrażacie to swoje zadowolenie w jakiś sposób, który mogę zobaczyć, czyli na przykład opiniami w iTunes, które są istotne po to, żeby podcast się rozwijał, po to, żeby miał jeszcze więcej słuchaczy, po to, żeby zyskiwał na popularności. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że zapraszam też do moich mediów społecznościowych, gdzie można mnie śledzić, można otrzymywać informacje o nowych odcinkach. Zapraszam też do zapisywania się do newslettera, gdzie możecie otrzymać informacje o tym, że kolejny odcinek się e, ukazał.
1: I to tyle. Do usłyszenia.